0: 欢迎回来《三金秀》，各位，你们在看到这一集《三金秀》上线的时候，是不是有一个 moment 觉得 “come on， 一切都是幻觉”？《三金秀》怎么可能在短短几天的时间又上了全新的一集呢？是的，你没有听错，你也没有看错。因为我就是这么的认真。好啦，不是只有你们在怀疑自己好吗？包括刚刚我来录音室，工作人员带我进来的时候，他也是呈现一个不可思议的表情。他说：“你不是前几天才来录吗？怎么又会出现在这里呢？”我说：“因为三金秀打算变成一个带状节目，我觉得可以一到五每天都播出吧。”他用一个不敢相信的表情看着我。跟我说，该不会你连续播出五天之后，又打算停更三个月吧？我就是因为热爱这个节目，所以我来录音。OK， 好啦，因为我有很多话想跟你们讲，但这个节目的时长哦、喔，短短半个小时，我们这个千言万语讲不完呐、啊。所以今天这集《三金秀》想要跟大家来聊政治。这前几天呢？郭台铭哦，我们大家的爸爸，我们的爷爷，他正式宣布要参选二零二四的总统大选了。我觉得很多人看到呃这个新闻呢，第一个想法呢，我不知道你们怎么样啦。我第一个想法就是，郭董，你有缺网军吗？我赶快跟郭董自我推荐一下，因为你知道嘛，我呢，身为这个侧翼专武哦，你知道我整个一个一。呃，叶问他是一个打十个，是不是？我一个打五十个，因为一个打十个真的太少了。你看我打了那么多个侧翼，我真的可以堪称是侧翼专武。所以说，如果呢，郭董您需要王军的话，当然我绝对是你的首选了。我第一个想法当然是这个，就是哇，郭董如果要选举的话，我们应该可以一起来发发选举财。至于你问我说，有些人会觉得说啊，郭台铭。身为一个成功的企业家，不管他的风评怎么样啦，但我们不可否认他是不是真的赚很多钱，公司很赚钱吧，对不对？成功的企业家是不是有办法用这个带领企业的能力来治理我们的国家呢？诶，有些人就会有这样的想法。那当然啦，因为总统不是只有郭台铭一个人要出来选嘛，还有谁要出来选？目前呢、哦，因为还没有正式登记，不过目前。大家猜测啊，会出来的人有谁？郭台铭嘛，柯文哲嘛，侯友谊嘛。那民进党这边当然是赖清德，所以有四个感觉是有可能会参选的人，就会有各自的拥护者。那每一个拥护者呢，也会呃，为了他们所支持的候选人，开始跟大家讲说，你必须要支持他，要投给他的理由。所以。等一下的时间，我要来跟大家稍微来聊聊啊、呃，关于选举这件事情。不过，在我今天来录音的时候呢，我看到了一个新闻，我先跟大家分享一下。大家知道有一个百万。的 YouTuber 叫做许博 and 简之，呃，我必须要承认说，在今天这个新闻之前，我是不知道这个 YouTuber 的，因为他们主要是关注动物的议题，拍了相当多动物相关的影片。那你要说我不爱护小动物吗？嗯，我必须要说我没有不爱动物，但是因为我本身也没有爱到，就是。会关注各种动物是什么样子的状态，只是因为不得不说，动物本身就是可爱的嘛，没有人会去拒绝可爱的东西。但我并没有爱到那种说我会去喂食流浪猫狗。呃，我我可能有时候偶尔会捐钱给动保团体，但没有爱到说我有收养很多流浪狗，或是呃，我有爱到说我想要知道很多动物的知识是什么，因为连动物星球频道我都不太常看了，所以我必须要说，我本来不知道他们，但是呢，他们今天之所以会被大家关注，是因为大家知道有一个呃很不红的。医生叫做小刘医师刘宗宇，好，我觉得我这样讲你们还是不知道他是谁。这个小刘医师呢，他之前的一个一本书，他算是他的自传吧，有被。改编成戏剧叫做《村里来了个暴走女外科》，饰演她这个角色的是蔡淑臻。那很多人不知道这件事情，是因为蔡淑臻跟小刘医师这个原型实在差太多了。那差别在哪里？我们在这边并没有任何的这个。外貌歧视或者是什么人身攻击，我们就是客观的陈述他们的外表。蔡淑珍大家众所皆知就是一个名模，好身材非常的好嘛，又高又瘦，呃长得也很漂亮。那这个小刘医师刘宗宇呢，这他的那个宽度大概是蔡淑珍的可能三倍吧，呃之前更更。丰满的时候，我现在讲话要很小心啊！等下你要说我们外貌歧视啊，呃，又又看它的四倍吧，就是这样。那它的高度呢？呃，也是要压缩的。就蔡楚珍可能有一百七几名模身高吧。呃，小刘医生就是，你就想象说，把一个长长的蔡楚珍，噗，这样压扁的这个感觉。那我我在此再次强调，我们没有任何的歧视，就是单纯客观的。描述形容他们之间外表上面的差异。那至于五官的部分呢，我们在这边也就不做评论了，因为我个人觉得审美这个东西是相当主观的一件事情，每个人都会有自己的审美观。但是有一些东西比较客观，比如说哦，在这个举。普罗大众的审美里面呢，大家觉得比较漂亮的，可能都会选一边啊；觉得啊，这个可能谁干那啊，就会选另外一边。但但你是有没有人会觉得小刘医师比较漂亮呢？啊，也是会有的，好不好？因为审美这件事情是主观的。总之呢，因为差很多啦，所以大家可能就没有再关注他啦。不过这个小刘医师呢，就莫名其妙，他就去攻击了这个 YouTuber 许博 and 简直攻击他们什么呢？因为这个 YouTuber 呢，他们跟呃，台北市立动物园合作拍了一些就是动物介绍的影片。那在影片当中呢，出现了现在的台北市长蒋万安。于是，这个小刘医师呢，他就发文质疑说，这个 YouTuber 他们是有政治立场的，有没有可能是收了钱钱，然后才来拍这个片？那这个 YouTuber 被小刘医师这样子质疑，他们当然感觉非常的委屈，所以他们就立刻上了一支片来澄清说，这支影片呢，他们是有跟动物园签约的，动物园是半毛钱都没有给他们，他们是自费拍摄，甚至呢，他们这个影片会有收益，他们也是回捐给动物园。那今天这个影片当中之所以会出现蒋万安，是因为蒋万安是。台北市长，所以动物园会希望台北市长可以出现在里面，然后一起来呃宣导爱护动物这样子的观念。我觉得可能很多人不知道，现在台北市长是江万安呢、欸，你知道吗？因为我常问旁边的朋友说：“哎、欸，你知道现在台北市长是谁吗？”大家可能以前就可以马上说出柯文哲嘛，现在真的很少人。就是讲得出来，大家都要想一下，才想说啊，对对，是蒋万安，所以他就是一个呃相当没有存在感的台北市长。那你知道，我觉得没有存在感这种事情哦，就是呢有好有坏啦。好处就是说别人就连骂他都难，因为他做什么都觉得呃好像。就就这样，所以其实蒋万安上任之后，你很少听到有人在骂蒋万安的。那呃，坏处是什么呢？因为没有存在感，大家常忘了他其实是台北市长。所以我必须要说，我觉得市长做成这样子，呃，中规中矩，究竟是不是一件好事呢？不知道。你可能要等下一届要再竞选连任的时候，这个投票数出来，我们才知道说，哦，这个四年做的就是如此的没有存在感。是好是坏，不过呢，我也是今天看到这个新闻，突然想到蒋万安是台北市长的。跟大家稍微分享一下。那他就是去攻击嘛，那所以呢，这个 YouTuber 他们就出来，还有跟他们呃跟这个小刘医师呢，怎么讲算澄清说，就算今天不是蒋万安好了，要跟柯文哲或者是陈其迈合作。拍片，他们也会用同样的模式来进行。那我个人觉得攻击这个真的非常非常的无聊，只不过是拍摄一部影片里面出现蒋安安，然后就要被质疑收钱拍片。那你们记不记得以前那个木药，就是现在已经要收播的那个木药？那台志远不是？不断的在体会各种工作嘛，因为我记得他之前也有什么一日市长系列嘛。那你说他跟柯文哲合作拍片，那是不是也要质疑说你是不是收了什么柯文哲的钱钱？你是不是有特定的政治立场？这真的是非常无聊的一件事情。如果照他这个逻辑的话，大家是不是都不要跟任何？政治相关的人物来拍摄影片了，那就更不用说了。之前蔡英文甚至有跟很多网红合作拍片呐、啊，那这些网红呃，或是其他人，是不是也要去质疑说他们是不是跟蔡英文之间有没有收钱，有没有什么政治立场？所以我，我我个人觉得，难怪这一次就是小刘医师出这件事哦、喔。包括其他的侧翼啊，或者是一些比较呃青绿的媒体啊，都没有上车，没有人去支持他，反而是很多人去切割他。那我们真的不知道他这样子暴走的原因是什么。其实也蛮符合他说的“村里来了个暴走女外科”，就觉得说他暴走的可能不是只有他外表的部分，可能也。在暴走行为的部分，那这是今天的一个小插曲。不过，在讲完小刘医师之后呢，我其实也想要呃跟大家讲一个前几天的事情啦，就是上礼拜大家还记得赖品妤出了一件事嘛？赖品妤呢是现在的立委，那关于赖品妤这个人呢？我其实一直都没有特别的在关注他。我对这个人的第一印象就是他宣布要参选的那天，然后。很多媒体访问他嘛，然后呢，他就最后鞠躬，然后那个头发乌溜溜的头发，很柔软的头发就卡在那个麦克风上面，然后那时候大家都觉得哇，很可爱什么之类的。我我对他是没有特别的呃好或坏，之前因为他毕竟也不是长在我的审美上面，因为大家知道这个美丑是主观的事情哦，他真的没有长在我的审美上，然后他。嗯，也没有什么特别的作为跟表现让我注意到这个人。呃，我唯一的印象可能就是那个头发卡麦克风，跟他非常的喜欢 cosplay， 动不动都爱 cosplay。那 cosplay 我觉得是很棒的一件事情，我也很喜欢这个文化，因为我本身也算是什么，算是动漫宅吧。所以我我蛮喜欢看一些呃厉害的人出脚，就是会觉得说哇，怎么那么的像？那我觉得这是他个人的喜好，我这边也不不不不多说什么。不过呢。赖品妤，他就是在上礼拜他出席了一个记者会，然后呢，因为他最近有一些争议，来自于他爸爸，嗯，是好几家绿能公司的董事。然后其中一家绿能公司叫做雲豹，然后这个雲豹好像是股价一直涨吧之类的，所以他就被大家质疑说，哦，他现在是这个雲豹小公主，他爸爸这个靠绿能啊赚了很多钱。那他之所以会被质疑呢，是因为他的角色，他的职业是立法委员赖平妤在。上任立委之后呢，他多次的表明反核，他甚至呛侯友宜说“何事重起」，个屁”，这些话都是他讲的，所以呢，就会被社会大众去质疑说，今天你这个是跟你职务相关的事情嘛？你是立委，你反核，但是你爸在搞绿能，今天如果说。呃，这个核电没有办法重启的话，势必就需要用到其他的能源，所以其他能源的股价或是价格就会往上涨就是供需的问题。所以大家质疑这个，我个人我个人觉得是合情合理的哦。因为有些人会讲说啊，那个是他爸在搞什么绿能啊，关他什么事？各位，如果今天赖品宇不是立法委员，他就是一届平民，他真的是诚信宇，他就是一届平民。他是牙医，我无话可说，这跟你的职务一点关系都没有。可是因为今天你是立法委员，你所去支持的一些政策，跟你家人之间在呃做的这个职业是有利益算是挂钩的可能性的话，我觉得是需要被检视的。那种感觉就很像是以前。在台湾经济起飞的年代，很多的那个建商啊，会叫儿子去选立法委员，或是他的谁谁谁去选立法委员。为什么？因为他们要做土地开发，他们这个政治相关的会先知道哪边要开发，或是说，如果我今天如果我要包工程的话，我有放一个人去这个政治相关的，我要包工程，那这个工程就比较有机会，政府案会不会就发包给我啊？这個、就是不是有利益挂狗嘛？事。那你今天你说核电跟这个绿能有没有关系？有关系嘛？因为是一个一个一个没有，另外一个就会起来的状态嘛。所以确实是要被质疑啊，这个没有问题啊。如果你觉得我真的完全的跟这件事情无关，那你当然可以澄清嘛。别人质疑你，你就澄清嘛。是没有什么好不讲的，没有什么好去闪避问题的。OK， 那他就是因为出席这个记者会有记者就去追问他，就说：“哎，那关于你爸现在这个绿能啊什么的问题，你会不会觉得自己有双重标准呢、啊？”他就不想回答，所以呢，他就一直往前走。那这些记者当然就是跟着跟着跟着，想要追到这条新闻嘛。OK， 结果这个赖品瑜呢就跌倒了。那他跌倒的第一时间呢，他是。先回头对记者破口大骂，说：“哎、欸，不要推我！你为什么要推我？你知道吗？是像就是有点 crazy 的情况之下去骂人这样子，然后他就负气离开了，又马上发了一篇文，就说这个他今天出席记者会啊，然后这个记者推他，害他跌倒了。”好了，他讲完了这个文章之后呢，那新闻的画面也被调阅出来，结果大家在这个画面当中发现说，看记者没有推他，没有人推他。虽然现在是农历七月，肯定我们看不到无形的手，但至少呢，在阳间的这个手呢，我们是没有看到有人推他这件事情的。所以赖品妤自己也就改口了，赶快改口，就说，呃，是因为他们这样子追我，然后在拥挤。推挤之下，我就跌倒了。因为大家发现说，他跌倒的原因是因为他的脚绊到了那个呃，算是相机的脚架，所以他就跌倒了。那他就把风向导向说，都是因为他们。一直追我，然后太挤了，我就跌倒了。那他们这样是不是有什么跟骚啊？就是你知道，把这个事情导向女权呐、啊？就是怎么可以离人家女生那么近？人家女生呢、欸？然后那当然，这件事情会引发很多社会上就是众说纷纭嘛，各说各话。有些人就觉得说，对这个媒体吼、哦，你们就是没有采访道德，你们怎么可以这样子？你们这样跟当年去追陈信宇有什么两样？我在这边想要跟大家厘清很重要的一个逻辑，就是说。今天如果这个记者真的没有推他，确实就是没有，因为如果有的话，赖品瑜就不用改口了嘛，对不对？所以赖品瑜既然已经改口了，表示他本人也知道说确实没有人推他，那就这件事情他是不是要先道歉？我个人觉得要，因为你是无赖人家。好，那接下来我们再检讨第二个问题，就是说你在被。拥挤的情况之下，所以你绊到脚架，然后跌倒了。那好，确实是因为拥挤造成的。那为什么会拥挤呢？难道今天是只有中天新闻的记者一个人就可以导致这个现场如此的拥挤吗？当然不是吧，是很多记者包围，所以才会导致拥挤的情况。那现场有什么？一定有三例的记者啊，一定有民视的记者啊。你是跟我说青绿的这个媒体都不在现场吗？不是吧？所以。如果你今天要讲说是记者害你的话，那你就不要特别 highlight 指出说是中天的记者。我今天不是在帮中天讲话，包我也个人也算是反红媒的情况之下，但我必须要就事论事说，你不需要特别特定某一个人，因为现场是那么多人导致你跌倒了，因为很拥挤。但因为拥挤，所以你跌倒，这个是确实的。不过你跌倒，难道不会是你不小心吗？就是都有吧，不会说这些。包围的你的记者，他们要负百分百的责任吧，包括你自己个人的不小心，这也是要去负责的吧。所以你跌倒了，好，这件事情就是一件小事情，你就是应该就呃，明明没有人推你，然后你硬是诬赖人家这件事情，稍微道歉，然后就你真的跌倒的部分，就说那、嗯、我们可能也可以来检讨一下说，说关于媒体是不是可以这么近距离的去采访？那这个问题呢，我觉得呃，如果你要拿陈信宇来去比例。比喻的话，我个人是觉得完全两件事情，因为陈信宇是一届平民，他只是个牙医 ，OK， 他也不是立法委员，那他确实是没有必要被记者这样子追访他家人相关的事情。但你赖品瑜，你是一个立法委员，我觉得你本来就有要跟社会大众交代的义务。那我觉得记者去采访也是合情合理的，只是你说究竟可不可以这么贴身、这么近身的采访？我觉得那个呃界限的拿捏，那是可以讨论的。不过。记者这种采访方式其实也不是针对麦品瑜啦，可能针对其他的党派的候选人或是立法委员，他们也是这样子在追他们的、啊。之前邱意的时候，他们也是这样追邱意的、啊。那邱意可以有办法出来说我是一个男生呢，你们可以离一个男生这么近吗、嗯？不行嘛，因为他没有女权护体嘛，对不对？所以邱意他被包围的时候，然后。假设啦，他真的就是这么晋升，然后他也感觉到不舒服，他能出来说什么？会有人帮他说话吗？没有人要帮他说话、啊，所以我觉得，如果说你们要讨论这个的话，那希望大家标准一致。对于任何政党的，人，或者是任何男生或女生，你们要帮赖品瑜讲话的，你们标准一致嘛？我们一起来改善这个媒体采访的不当风气，这是我个人的想法。所以，呃，你要讲说我个人是不是什么呃嫉妒赖品瑜？我想真的不需要，因为。呃，我这边并没有什么学历相关，我个人觉得学历没什么，但只是因为有些人要攻击我，我只能说我是台北大学法律系，然后是日间部的，我们就就是考试考进去的，跟那个进修部的 level 真的就是差蛮多的。那如果你只是一个进修部，然后出来不敢讲自己是进修部三个字，一直说自己是台北大学法律系的话，我想我们这个日间部的会觉得 s h a you， 那种感觉就很像是哈佛大学跟哈哈哈佛社区大学的差别啦。所以我是觉得说，呃，听说赖品不太允许人家讲他学历，是不是不能讲？是不是？不是不是<笑>那不就是自卑吗？那我是觉得说，如果你要洗学历的话，你就是可以出国洗，肯定会漂亮一点嘛。那如果连洗学历都还只能去洗一个进修部的学历的话，我想说，这个人到底多不会读书啊？这我个人的看法。然后讲的真的很像王思佳。讲话也非常的像王思佳，我不知道是不是书不太呃书读不多没读书的人，比较容易呈现出一种俗气的感觉。我个人的想法就是如此，呃，所以我的个人现在对赖品云的印象了。那我今天在这个节目的后面呢，要来聊就是总统大选哦。总统大选这一次，我觉得那个热度其实没有很高哎。就以前的这种大选，大家可能差不多，哎、欸，各位，现在已经九月嘞、欸，对不对？那九十、十一、十二、一月，各位不到半年的时间，严格来说，我们可能就四个月的时间嘞、欸，就就马上要选举咯。可是你你现在有感觉到说有那种吧吧吧，然后说哦，这动算动算，没有那个感觉嘛？而且这一次，我觉得就我自己身边的朋友啦，我可能。大概因为我我平常不太会跟朋友聊政治，但可能有时候闲聊一下就会问说啊，要要有要选谁吗？其实大家都蛮冷感的，没有特别觉得说我一定要支持谁。我觉得是不是大家对台湾的政治哦，有那么一点点的，有那么一点点，应该说蛮灰心、蛮失望，觉得说其使我们在怎么样的热衷哦，我们是不是也？没办法改变什么啊，好像觉得说换了人来做也也是一样的。我每一次在选举前，我都会讲这个例子，就是我记得在两千年陈水扁选上总统的那个瞬间，我在天母麦当劳跟朋友在蕊那个圣诞晚会。的稿子，然后我就看到我的同学们疯了一样的冲进来，说：“阿扁当选了，阿扁当选了！”哇，在那当下，我感觉到那个就是呃，满城都在沸腾，感觉阿扁当选了，我们可以改变这个世界，你知道吗？因为。在国民党已经执政了那么多年，从他们呃拨迁来台，然后窃占台湾之后，这么多年来的时间，我们都在被国民党统治。我们一直觉得改朝换代了，这世界上不一样了。阿扁是全新的希望，好，那是两千年的事情了。现在已经二零二三年了，二十三年过去，那呃不只是陈水扁，民进党当了呃算我们不能说皇帝啊，总统哦，到后来的蔡英文连任了八年。我们的世界改变了什么呢？我们的生活有什么样的不一样呢？台湾成为一个独立的国家了吗？我们能够在世界告诉大家说台湾是一个国家？我们能不再用中华台北出去参加比赛了吗？没有，其实还是一样的，对吧？那我们的生活有什么样子的不一样呢？但是随着这个时间的进步。年代的不一样，我们开始有些观念改变了。比如说，以前没有同志婚，以前觉得同性恋是变态的、恶心的这样子观念，慢慢的随着时代，还有很多人努力的推动之下，我们终于有了同性婚。台湾算是在亚洲国家相当先进的，在这个部分。那我们还做了有什么样不一样的改变呢？其实说真的，在整个蔡英文的任内哦、喔，我能够感觉到。最棒的德政就是婚姻平权这件事情。我们房价越来越高了，在三十年前、四十年前，东区的一个公寓可能两三百万就能够买到了。现在已经过了四十年了，它变成四十年的老公寓，我三千万都买不到啊！各位，你说因为通膨，那么我们的薪水涨了吗？在以前，我们的薪水可能，我记得我小时候，我妈那个律师事务所的那个，呃，算是助理吧。他们一个月我记得有三万多块。现在律师事务所助理一个月差不多也是三万多块、啊、所以你说我们的薪水涨很多吗？没有啊。房价涨很多吗？有啊，十倍的涨。是，就很多事情都不一样了，是不是？所以，嗯、呃，你你，我觉得很多人会把希望投投注在。就是政治上面，我我们会希望说，我如果今天我支持的候选人总统当选了，我的生活就会变得不一样了。我突然就买得起房子了，我可以从一个月只有赚五万块，突然变五十万。你觉得有可能吗？没有这个可能。那你在对政治狂热的点到底是什么呢？我觉得我之所以呃会关心政治，是因为。我是一个台湾人，这里是我出生、我土生土长的地方，包括我现在也在这生活。那甚至与我们的生活息息相关嘛。我我一年要缴缴的税哦，如果你这个税能够税率减轻一点，我可能就不要缴那么多税了，是不是？那如果你有小孩，假设你有小孩，呃，跟我的小孩教育息息相关嘛。那繁星计划搞到大家不知道哪颗星了嘛，无所适从嘛。如果这个教育的制度能够那么简单一点。好不好？公平一点，我们的小孩是不是就不要这么辛苦人了这就是政治嘛，是不是？那不要说别的，就说我们每一天要用路的用路人吧。如果这个路可以平一点，这个交通规划可以好一点的话，我上班就不用花那么多时间塞车了嘛。还有很多啊，这个城市的排水系统可以好一点，下雨的时候路上就不会积水了。这些都是跟我们的生活息息相关的事情，所以我们关心政治嘛。如果这个，嗯、呃。能够帮我们做事情的这些政治人物们，他们真的有做事情的话，我们世界可能会改善很多。那久而久之，也许我们就可能可以实现居住正义，我们可能可以实现，你知道一些感觉比较美好的未来。呃，不过居住正义这个东西，我必须要说，我个人觉得是很难实现的。呃，我知道馆长跟黄国昌之前出来搞这个游行，说要居住正义，但我觉得。你知道吗？如果今天台湾是国民党刚来那个这边，然后刚刚窃占完的台湾，哈啊，那个时候也也比较无所谓什么地主，你知道，比较无所谓什么佃农或是房。东跟房客的这些，大家其实房子大家都矮房子嘛，有没有？那个时候居住还算蛮正义的，那房房子也都非常的便宜。可是呢，你知道今天呢，已经经过了那么多年了，我们现在这个房价也被炒起来了，已经从我刚刚讲的，可能当年两百万变现在三千万，你都买不到了，对不对？那我这个房子可能是我四十年前买的、啊，我现在涨了十几倍了嘛，对不对？那也许是我的长辈很会买房啊，有没有？那我现在继承的这个，我是什么？我现在就可以说是既得利益者。那我我会想要。回到过去嘛，我会想要说我的这个房价又变回两百万嘛？我当然不要嘛，是吗？所以现在的居住正义的情况就是有一群人，他们就是有这个利益的人，有一群人就是因为他就是五颗瓜牛嘛，买房对来说非常的困难嘛。我当然希望房价涨，可是他其实就是一个在天平两端不断拉扯的状况，很难找到平衡，而且是基基本上是不可能找到平衡的，不会有人想要退让嘛？是不是这个意思吗？所以。你要说台湾要真的达到居住正义的话，那政府你敢打房吗？你敢说好？我现在这个房价哈太贵了，太贵了！我要回到四十年前，不敢嘛！你下次不要选了，是不是？你这是得罪了一大票现在这个地主，你得罪了这个房东嘛？不可能嘛！而且确实也不公平嘛！你又不是说你是一个集权政府，我说哦，现在三七五减租，耕者有其田，来来来来，你的地我全部收回来，变政府的。我们是民主社会，我们没办法做这件事情。有人会去举例说。可是新加坡为什么可以实现居住正义？新加坡也是一个呃民主的国家。各位你要知道，其实先严格来说，新加坡不能够算是民主的国家。我们必须要说，新加坡还是呃，我觉得它算是一个表面民主的集权。如果大家有在研究新加坡的政治的话，然后再来是他们在实现居住正义的这件事情呢，他们是六十年前就开始做这件事。今天如果六十年前的台湾就开始在严格执行居住正义的话，六十年后不会变成这样。可是今天如果已经到了这个程度，你要回去，那就是回不去了，除非把这个城市炸掉，重新再盖盖一遍，你知道？或者除非时光倒回。所以我觉得，我之所以会认为住正义其实算是一个假议题，真的是因为我也想要 OK， 我也希望我可以便宜的、舒服的买到房子。可是事实现状就是 impossible。办不到。当你要让某些人得到利益的时候，你势必要牺牲掉一部分人的利益。那我们永远找不到当中大家都能够接受的那个方案，因为实在是天差地远。不是说差一点点我们还能够平衡，差太远了很难平衡的。这是我的想法。所以呢，我只是要说，我们这一次的这个四个候选人嘛。刚刚有讲郭台铭嘛，大家可能期期待企业的治理嘛。那这个赖清德，我觉得赖清德算是可能就是，如果你挺绿，你支持民进党，那支持赖清德，我目前听到蛮大的理由都是说他不会卖台，因为这样子呃，我们才不会变中共的一个部分。呃，抗中保台确实是一个。支持民党相当好的理由，但我们也不知道说其他党派他们会不会卖台，你知道吗？那在如果你要说呃侯友谊的话，我个人对侯友谊没有特别的好恶，只是我觉得你知道军军警察出身嘛，军警出身，我一直觉得侯友谊给我一个感觉是很像是那种警察政治，呃粗人的政治，就是说以武力来统治。不过这是一个现代社会，他不会明摆着说我就是暴力武力武力镇压。不过你大概可以想象，就很像是三国时代。呃，我用吕布来形容侯友谊确实是不不太应该。不过给我的感觉大概就是那样子，军人搞的东西 ，OK， 这个或警察搞的东西，我就对侯友谊我我个人没有特别特别的想法。呃，我这边没有要表达我个人政治立场啊、呃，我的政治立场是支持李登辉的哈，那个、呃、这个登辉博的政治理念是我个人的政治理念。不过就简单客观分析，大家目前在讨论的这几个候选人大概是这样。那还有一个柯文哲啦，这个柯文哲我觉得现在也算是民进党主要打的目标嘛，因为他们可能觉得阿、啊、国台民应该是没什么希望啦。那这个侯友谊哈，呃。会和投侯友谊的，我就刚,刚有讲嘛，这个军警嘛，那也可能跟公务员啊、铁栏啊，这个选票也都绑在一起所以会觉得会支持侯友谊的，本来就不会去支持我民进党嘛，所以侧翼之所以要去打柯文哲，是因为柯文哲还可以吸到一些前略这个选票，不是吗？所以当然打打柯文哲嘛，那柯文哲我大概也知道，我算是很早期的柯黑啦，所以呃，柯文哲吼，他就是属于一种嗯。讲话常常反反复复了，这个现在讲的话跟呃，可能二零二零二零一六哦，这个柯文哲每一年的柯文哲都是全新的柯文哲，大概是这个感觉。所以你说啊，这几个政治要来选举的选总统的人，我我到底支持谁？没有特别支持的，所以我可以直接跟大家讲，就说我今年。呃，明年啦，对不对？应该是不会去选，不会去投票。虽然我以前不断跟大家讲说，政治就是众人之事啊。我们不管政治的话，就是被就是被管。嗯，可是我我我当然鼓励说，我们必须要去投票，因为嗯，就算你不去投票，一定也会有一个人他会选上嘛。那你就要被他管，你想要被他管吗？你如果不想，那你就选一个你想要的人去。可是问题是，我说真的，这四个我真的都投不下去。所以我，我在我投不下去的情况之下，我就觉得 OK，Lady、okay, B， 你你高兴就好了，随便啦，谁都一样啦。我我内心真的是这样子想，因为我就觉得，呃，就可能是很多人那个呈现出来的一种灰心、一种无力感、一种我们没有办法改变什么事情，那不如把自己管好吧。因为就像我刚刚讲的。这个人当选了，我并不会从月薪五万变成月薪五十万。可是问题是，呃，这个人这些呃谁当选了，我我我一样过我的生活啊，不是吗？我一样可以把自己过好吧。我不要去期待说这些人可以呃让台湾更好，但我把自己过好，或者说，假设我觉得呃现在在台湾这样的生活不是我想要的，我还是可以选择出国嘛。你让自己成为一个有选择权的人。那至于这些人到底要谁选，然后谁上？谁来执政？对我来说，好像啊，就都这样了。所以，这是我个人对呃近期政治感觉到比较无奈的地方。好，真的很开心，我今天三星秀有这个空间，可以跟大家表达我最近很想跟大家讲的话。如果我状况好一点，有这个机会，我也很想要开直播。因为，呃，说实在的，就 Podcast 也算是一个我个人蛮喜欢的空间。是。可以在一个录音室当中，然后我在录音的此时此刻，身边是没有人的，我对着麦克风，然后表达我想要讲的东西，那算是一个可以让我呃不会可以心无旁骛了去聊这些东西。但我个人很喜欢直播的原因，是因为我可以看大家的留言，虽然你们的留言常会让我分心的去跟你聊天，不过有时候我觉得就是。看大家留言的时候，会给我很多不一样的脑力激荡，或是会让我看到不一样的想法。无论是我认同，或者说我我也许会想要反驳你的想法，可是我觉得那对我们来说都是一个很好的嗯交流的方式，这才不会让我们的想法很狭隘。我刚刚讲的那些，也许你也会觉得说你很狭隘、欸，哎，你你怎么会没有想到这一层？那所以这就是我可能也许需要直播的地方，就是我也很想要听你跟我讲说。哦，你是这样想，那也许我们的想法就可以，你知道，更宏观一点，或是我们的心态可以更加开阔一点。非常的谢谢大家收听今天这集的三金秀《三金秀》，《三金秀》，我们下周见喽，拜拜。